0: Hola, soy Mónica Casamiquela. En el episodio de hoy de nuestro podcast, debatimos sobre la siguiente interrogante. ¿Los hijos se pierden en la calle o dentro de la casa? Los hijos no se pierden en la calle. De hecho, esa pérdida se inicia en el propio hogar con ese padre ausente, con esa madre siempre ocupada, con un cúmulo de necesidades no atendidas y frustraciones no gestionadas. Un adolescente se desarraiga, o sea, rompe ese lazo tras una infancia de desapegos y de un amor que nunca supo educar, orientar y ayudar. Empezamos dejando claro que siempre, siempre va a haber excepciones. Obviamente existen niños con conductas desadaptativas o los niños problema, entre comillas, que han crecido en hogares donde hay armonía y adolescentes responsables que han conseguido marcar una distancia de una familia que es disfuncional. O sea, estas son las excepciones. Siempre hay hechos muy, pero muy puntuales que se escapan de esa dinámica más clásica donde lo acontecido día a día en una casa marca irremediablemente el comportamiento del niño afuera, en el exterior. Estaba escuchándome, chicas, un podcast uh -huh. que me gustó mucho, eh, era, era bien breve, fíjense, duraba como unos ocho minutitos, pero lo que me gustó fue la frase con la que cerró y decía, Puede ser dos tipos de padre, el padre jefe o el padre líder. Sí. Si sos un padre jefe, tus hijos van a atender a, a tus indicaciones por miedo, pero si sos un padre líder, tus hijos van a atender tus indicaciones por una imitación de un liderazgo, por admiración. Me, una reflexión que me llevó a mi vida un poco tarde, ¿verdad? A ver, no sé si fui mamá jefa o mamá líder, pero eh, me gustó bastante esa, esa parte. ¿Ustedes qué creen? Que los hijos, así de tajo les pregunto,
1: ¿se pierden en la calle o en la casa? Para mí en la casa. Uh -huh. En la casa porque acuérdate que desde pequeños los vamos criando y vamos como fomentando en ellos valores para prepararlos a irse para afuera. Si no tienen las bases adentro de la casa, va a pasar de todo afuera en la calle <coughs> con lo que encuentre. Así que para mí se pierden en la casa. En la casa. ¿Sí? Híjole, fíjate que
2: me encantaría tener un psicólogo, un pedagogo aquí que me lo dijera. Yo siempre... He creído que las bases te las dan en la casa, pero he visto tanto caso, que uh -huh. tú dices, ¿cómo es posible sí. con esa formación, esos padres tan eh, devotos, eh, niños que lo han tenido todo, amor, y resultan, o sea, de patán para arriba, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que es una combinación y hoy en día el ambiente puede más que antes, porque hoy mamá y papá ya no están tanto tiempo en casa como antes, hoy salen Ajá. a trabajar y el niño pasa más solo entonces te educa en la
0: calle creo yo mucho. vamos también a eso verdad uh -huh. que, que hay niños sí. que ya tienen talento genético para perderse <risa> ¿verdad? para perderse en la calle sí. aunque sean padres devotos amorosos claro. etcétera Habría sí. que ver qué subyace sobre, sobre ese ese perfil de niño a donde tal vez por mucho amor y todo eran papás que dejaron una herida de abandono pero Dando paso a, a, a esa posibilidad de, de esa dualidad, como tú decís, sí, que se pierden tanto en 50 como en y 50, sí, Y okay. okay. Y tú, Ana Pau.
3: Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, pero no en todos los casos lo creo. Pues estoy de acuerdo con Gina, a veces hay papás que han dado todo por darle todo a sus hijos, tiempo, de calidad, no de cantidad. Le han dado todo y pues no les ha ido muy bien, ¿verdad? Uh -huh. En el futuro a lo mejor y no supieron tomar la decisión correcta una mala amistad o una mala compañía en el tema sentimental, les cambió el rumbo de su vida. Eh, creo que el tema de la educación ha ido cambiando sumamente eh, diferente. Te puedo decir, Moni, me atrevo a decir que la manera en la que yo fui educada ha cambiado a como mi mamá fue conmigo, yo no en el tema de valores, sino en el tema de...
0: ¿Involucramiento?
3: Involucramiento, eh, lo veo desde el kinder, lo noté con mis hijos ahora en el colegio, ha ido evolucionando muchísimo por todo el tema digital y toda la información eh, que tenemos, y sí concuerdo también que antes eh, tenían el tiempo más los padres de poder compartir más momentos con sus hijos que ahora que ambos papás trabajan.
0: Y es súper importante el punto que estás diciendo, el rol <coughs> del educador de una sí. manera 360, de una manera holística, viéndolo desde todas las aristas que la parte y la función de educador eh, implica vamos a detallarnos más adelante eh, ese tema pero traigo aquí un buleteo y dice el primero presencia afectiva y efectiva de los padres porque tú puedes estar ahí sentado en la computadora haciendo home office y el niño papá 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 tú estabas físicamente pero no era efectivo esas esas horas hombres esas horas padre que tú estabas ahí entonces una madre ausente un padre desamorado, o viceversa, o peor, una combinación de ambos, es el caldo de cultivo necesario para que un hijo encuentre en la calle lo que necesita en la casa. Lo encuentra en la adolescencia, pero se gesta en, en la, la infancia ese vacío. Sí,
1: Así es. Sí. Y eh, Gina tocó un tema muy importante, y es que decía, eh, que conoce muchos casos de gente que ha recibido de todo, pero es que eso, recibir de todo, también es un punto malo. O sea, no es que darlo todo a los hijos significa que van a tener buenos hijos de crianza, sino que darle todo significa que su hijo al final, tener de sobra algo, no le va a tomar importancia. O sea, no le va a tomar importancia. Y carecer de algo también va a generar algo en ellos. Eh, hace poco le estaba diciendo a Mario que hay un tema muy interesante que es energía masculina y energía femenina. Y lo escuchaba ahora en la mañana y decía, la energía masculina se desarrolla porque hay una carencia de algo. Y la energía femenina se desarrolla porque hay una abundancia de algo. Y en el caso de esos niños que tuvieron de todo, hay una abundancia. Entonces crecieron con eso, ah no, yo tuve esto, yo tuve el otro, yo tuve demasiado amor, y al final ellos toman la decisión conforme a lo que vivieron, primero. y yo. que, que Yuca es una sobreabundancia, sí, exacto. te hace una carencia, no, y hace también, una carencia, bien, también ¿Sí? veamos
3: el lado de la otra moneda, o sea, también hay muchos niños que no tuvieron unos papás presentes, porque sus papás tenían que salir a trabajar sí. para poder mantener su hogar, que a lo mejor y la mamá no pudo estar en ese show, en el, pero son niños buenos, niñas, son niños trabajadores que han sí. hecho una familia y que realmente ellos están haciendo lo que no tuvieron emocionalmente y están siendo un poco más presentes en la vida de sus sí, hijos. Yo creo que hay cierta edad ¿Hay hay cierto, cierto, ¿no? donde la responsabilidad es de uno. Sí, sí. Ya, el del, el, ya del adolescente, del adulto,
2: mejor dicho. Ya, sí. porque crece torcido. Pero sí, yo creo que... que te pueden dar la mejor educación y no por eso vas a ser un buen profesional. Exacto. Y te pueden dar todo el amor del mundo, como decía la chef, y hay gente que es hasta malagradecido con eso, sí, porque sí. me quisiste tanto que me empalagaste, entonces sí. yo no te voy a querer amor. No sé. Eh, supongo que hay cada mente, eh, pero yo sí creo que te, entonces tiene que haber una veta una escondida ahí en el sí. niño, un gen sí. que sí. solo
0: medio se lo toca y, y sale. Y si lo que necesita, Pachito, tenía Y a ese es el segundo punto, dice la personalidad como material sí, genético, sí. o sea, siempre no. está esa, esa beta a donde sabemos que hasta los vicios se heredan, cuando tú decís no, pero mira, ni siquiera lo crió el papá que lo engendró sino que fue un niño que creció en un hogar sustituto, en un hogar adoptado el papá lo abandonó y era un gran alcohólico y el niño creció con los tíos o con la abuela, nunca tuvo la influencia pero lo traía en el ADN, sí. Igual es con estos niños que son proclives a desafiar la autoridad, mm -hmm. que vienen de papás que tienen cierta que inclinación a, a los vicios y todo eso. Entonces, cuando conoces la calle, que es a donde está todo esto expuesto a la orden mm -hmm. del día, eh, pues esta beta genética
3: se activa. Se activa. Se activa, se activa. Sí. No, miren, y también tenemos que mencionar que nadie nos enseña a ser papás este es un este es un largo camino por recorrer que yo creo moni que tú tienes hijos ya grandes igual tu chef no dejan de aprender cada día del tema de lo que es ser mamá y esto es como decía la mamá de, de uno de los amigos de mi esposo es que mi hijo ya tiene casi 40 y sigo sin dormir a veces ¡Claro! me entiendes y no importa que tenga el tuyo tres eh, yo sí creo que a veces el tema de la educación y yo lo platiqué la otra vez y decía, híjole, ahorita hay tanta comparación a ver quiénes son los niños perfectos y a quién les educas mejor y que el tiempo ¿Y que está la mamá siempre ahí en todo y a veces aún una la hacen sentir mal y no tiene que ser así. Creo que en cierto punto lo que es educar bien a mi hijo para ti no tiene que ser lo mismo para mí, ¿me entiendes? Hay cosas y valores que para mí son muy fundamentales e importantes que me queda claro que para muchas otras no lo son, ¿me entiendes? Entonces también por ahí no debemos pasar esa línea delgada de querer intentar ser los papás perfectos cuando no lo somos. Pero si crees que genéticamente puede traer una carga a alguien. ¿no? Sí. sí, Moni. Desde un trastorno de, mental. De, sí. Moni, desde Ajá, tus claro. bisabuelos puede venir sí. eso. ¿Me entiendes? Quitaste, ¿eh? no, y esa es a lo que voy, que tú te ciegas porque te dicen que el modelo educativo de ahorita ah. es así. Y tú te ciegas y sabes que tienes un terriblillo por ahí que a lo mejor su manera de educarlo es diferente al de todas bueno. tus demás amigas. Pero a fuerza tú quieres... Pero tú lo sabes, Mónica. ahí
2: creo que ese es el punto. Nadie tiene el mismo no, niño en casa. No. Ni tus hijos son iguales no. y tenés que... Y me, de verdad me quito el sombrero ante ustedes mamás que tienen varios hijos. Tenés que aprender a educar a cada uno de tus hijos según Diferente. su personalidad. No es que a uno le vas a permitir ciertas cosas y al otro no pero sí tenés que llegarles según uh -huh. su carácter, personalidad, capacidades, porque hay niños que vienen con ciertas limitaciones en el carácter sí, sí. y no solo porque el niño sea un grinch y tenga sea temperamental, lo vas a, lo vas a encerrar, ¿me entendés? Fue, fue que vas a tener sí, que moldear. Me parece
0: sí. súper acertado eso. Ahora veía dice cinco fotografías que nunca te puedes perder en tu vida, que son fotografías muy descriptivas. La primera era una mujer con un celular aquí al oído y el celular estaba como enterrándose en la cara, ¿no? pero llegué a una a donde habían varias macetitas y decía, cada uno crece a diferentes tiempos y a diferentes ritmos. Sí. El bonsai, el pino, la suculenta, pero todos al final tienen su tiempo. Entonces pues es igual los hijos, lo ¿no? que dice, mira, sí, cada uno... Depende de la genética que en ese momento se le imprimió, sí. eh, la década en la que nació. Sí. Yo digo, sí. tengo hijos con más de 10 años de, de separación y eduqué diferente a mis dos hijos mayores y a, las, a los riesgos sí. que se expusieron los dos que yo le llamo menores. O sea, también tienes que evaluar las en circunstancias bien, ¿no? y la amenaza del mundo en ese momento para meter tus filtros y tus cosas. Eh, vamos a, a una pausa pero al regresar vamos a tocar el rol del educador, Qué tan importante nosotros a veces le tiramos la batuta ahí se lo doy al colegio, si total en el colegio pasa sí. más tiempo de su vida si sacas la media de lo que pasa en la casa, entonces tienen más injerencia, Qué tan cierto es ¿Qué tanta responsabilidad compartida a la hora de educar nosotros estamos teniendo como padres, somos los principales educadores, esto al regresar Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy. Continuamos con el tema, los hijos se pierden en la calle o en la casa. Ya tocamos dos de las aristas, dos, tres, y ahora vamos a hablar del rol del educador. Si un profesor, dice, le advierte sobre un comportamiento, no es para juzgar a su familia. Es para hacer entender que ciertas cosas en casa pues se están proyectando en el colegio de forma errónea y se debe establecer límites y cambios para poder ayudarlo. Yo creo que ahí es uno de los grandes problemas porque el rol del educador es mutuo, es de la institución a donde nosotros escogemos educar y guiar a nuestros hijos y también de casa. Y segundo, a veces cometemos el error de que nos sentimos atacados y nosotros desautorizamos al maestro y le decimos al niño, ay, le hagas caso, mira, vos ahorita bailale el cuento al profesor y ay, si querés hacer eso, y yo después nos entendemos, pero ahorita pasa este semestre, como sea. Eh, o a veces peor, lo desautorizas en persona. No, mire, nuestra familia no cree en eso y mi hijo tiene permiso de esto, esto, esto y eso. Yo creo que hay que conocer, sí. conocer y hacer esa
2: investigación antes de llevar a tus hijos a un colegio porque si no va de acuerdo a tus valores o a lo que no. vos esperas ¿no? No. Eh, a nivel académico, Va a haber conflicto siempre. Sí creo que se dan los dos extremos. Están los papás de que vaya para esto, pago, usted lo, uh -huh. casi que mándemelo comido y dormido. Y están los otros de que no soportan que les hagan una observación, que nunca quieren ir a las reuniones, que no al niño no le pasa nada, usted qué exagerada. Y a lo mejor el niño está viviendo una situación en casa que vos no querés que se sepa. Uh -huh. Y la profesora está tratando de entender a esa niña, a ese niño, y te está pidiendo ayuda, y uno lo que hace es cerrarse.
3: Yo creo que la comunicación ahí es... Sí, mira, uno sabe lo que tiene, ellas. Ah. Que no lo quieras ver sí. es diferente. Uno sabe lo que tiene en casa. Que te quieras poner una telita como para tratar de disfrazar esa situación familiar que tú estás viviendo o esa falta de atención que le estás brindando a tu hijo por X o Y motivo que tú estés viviendo, no se justifica. Lo que pasa es que es la verdad. No te gusta que te digan la verdad, ¿me te entiendes? Te duele. Te duele la verdad porque sabes que lo que te está diciendo la institución educativa donde está tu hijo tienen razón. Entonces, para mí eso es clave. Es difícil este punto porque creo que un colegio o un, una escuela es como un triángulo para mí. Tienes que estar en comunicación, papás, colegio, colegio, hijo y este triángulo está todo el tiempo así. En el momento que eso se llega a abrir y se rompe, ahí está el error. Si tú como familia estás pasando por una separación, por un tipo de pérdida, te quedaste sin trabajo, el, la institución... Tiene que saber qué estás pasando tú para que sepa en ese momento la actitud, eso? no, a lo mejor y tu niño en ese momento no está poniendo atención, está siendo un poco grosero, eh, anda triste y se va a llorar, no sé, o está con los amigos un Bullying. poco más violento. Uh -huh. Ellos saben uh -huh. qué es lo que están pasando y de esa manera ellos van a saber cómo acercarse. Y la historia va a ser totalmente diferente a que tú quieras seguir con esa tela donde todo está bien. Y, lo y eso suele bueno suceder mucho. Sí, Ajá, sí, no había ¿tan psicólogos
1: en la escuela. Cabe recalcar que el modelo de educación que usted tiene que buscar para su hijo también tiene mucho que ver con la personalidad que el niño tenga. Y les voy a contar algo. Sí. Mi hija llegó a tercer grado y a ella me dijeron del colegio, eh, su niña no es buena para matemáticas, así que la vamos a sacar. Así.
0: ¿Del colegio?
1: Un colegio, sí de ¿Ustedes un colegio. no pueden enseñar matemática? ¿lo dicho? Entonces ah, ¿sí? yo empecé a ver, o sea, como todas mamás nos ocupamos de trabajo Nos ocupamos de todos menos de los hijos porque cuesta un poco Y comencé a ver y la niña tuvo un declive en matemática desde primero, segundo y tercero Y yo no me había dado cuenta Entonces cuando yo traté de hablar con el colegio, me dice el colegio No, su hija no es buena para la matemática, no la podemos agarrar el próximo año ¡Ay, entonces yo digo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo van a juzgar a un niño por no ser bueno en matemática? ¿En una materia? En una materia y me la van a sacar. Ahí comprendí que mi hija no era el modelo convencional. Mm -hmm. Mi hija es artística, mi hija dibuja, mi hija es reservada, mi hija es callada. Entonces traté de buscar un colegio que se adaptara sí. al modelo de aprendizaje de ella y encontré uno muy bueno. Uno donde trabajaban con psicólogo, psicóloga a la par, y el psicólogo le hacía todo un análisis y me decía, ok, con esta niña se va a trabajar de esta, de esta manera, me lo mandaba a mí, se lo mandaba al maestro, y de esa manera oh. el maestro trabajaba ajá, con ella, ajá. o sea, completamente diferente. Y yo creo, una creo una que tiene que ser ¿sí? personalizado
0: y sí. bidireccional, porque si bien es cierto, usted encontró... Este modelo educativo ideal para su hija y la forma en la que ella necesitaba ser estimulada. Hay colegios que por muy buenos que sea el método, nosotros como padres no podemos cumplir con los criterios. Como por ejemplo, no se entrega notas si el padre antes no tiene una reunión mensual. Eh, tiene que venir a la a la qué se llama kermes o a la reunión de convivencia de padres a donde hay como los intramuros o los juegos deportivos que es una vez al mes el niño en fútbol la niña en artes no sé cuánto y tenés que estar ahí aplaudiéndole a la niña tal vez tú no tenés tiempo eh, tenés que estar presente en el día de la madre y en el baile y en el día de los abuelitos y la cita con el psicólogo tres veces por semana si tu trabajo no te da para las exigencias <coughs> de involucramiento de ese colegio que tú escogiste, por más bueno que sea, no. el niño va a ser el que va a sufrir la, las consecuencias. Porque trabajas probablemente en un call center y tienes que estar sí o sí, <coughs> o trabajas en sí. un programa en vivo y no puedes irlo a traer y tenés que mandarlo en microbús Entonces no se apega a lo que el colegio espera de ti como padre.
3: Y sabes también que es bien importante... Una como mamá siempre va a querer lo mejor para sus hijos, o sea, siempre así, trabajes tiempo completo o medio turno, siempre lo haces pensando por y para ellos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Uno no controla las amistades y los tipos de niños con los que tu hijo convive a diario uh -huh. en el colegio. Tú conoces así a los niños por fuera, ¿me entiendes? Y a los papás también a veces te llega a sorprender ciertas actitudes de tu hijo y no es porque tú lo estés mal creando, no es porque tú le des malos consejos o no estés presente, es por su tipo de personalidad y porque se dejan influenciar y es a lo que voy aquí con el tema, que estás, a veces no eres tú y no es tu casa, es afuera. Y por una mala amistad,
1: sí. Sí, pero es que yo creo que ahí tiene mucho que ver la cole? comunicación, la comunicación que tengas con tu hijo. Porque yo recuerdo que mi hija en cuarto grado había, no sé, una moda, de, de gays y lesbiana y todo eso y unas niñas yo le decía mi amor no o sea es un tema bastante difícil pero no mami pero es que la niña sí mire pero cuando usted llegue a grande usted va a decidir lo que quiere hacer uh -huh. Usted va a tener la madurez emocional, la madurez de edad para decidir lo que quiere. Pero son temas que se dan y a veces son temas que no queremos hablar como papás. Porque son, siguen siendo tabú dentro de la familia. Y si usted no tiene esa comunicación con su hijo, créame que afuera le van a decir y él va a creer a todo el que le esté dando positivo a lo que él piense que está bien. Se claro. Ahí estoy totalmente
2: de acuerdo con usted, Chef. Uh -huh. Siento que hay muchos papás que sobreprotegen de... Los males del mundo a los uh -huh. niños sí, sí. y no, eso no existe. Y muchas veces esos niños a la primera que se exponen caen y obviamente se les vuelve una cosa bien complicada. Ahí vemos los embarazos no deseados cuando los niños no se han graduado del colegio. Y vemos el tema de las drogas uh -huh. hoy en día que es, que es tan común, el tema uh -huh. de la sexualidad. Hay demasiados tabús y yo creo que también es uno de los peores errores, porque ¿qué hace el niño? Mi casa me van a regañar si yo le cuento que yo vi este video, ¿no? Entonces lo voy a ver con mi amiguito, el fulanito, él me va a contar porque tiene hermanos mayores y yo a a mejor a mamá y a papá no le digo nada y si me pasa uh -huh. algo...
0: Tampoco. Y es que esa es una realidad. Hay una hay una agenda. La vida tiene una agenda. O se la desarrolla usted en casa, sí, sí. o se la desarrolla la sí. vida ahí en el parque de la colonia. Totalmente. Pero de que esa agenda se ejecuta, se ejecuta. Esa, esa, burbuja, esa burbuja se le puede explotar con un alfilerazo. Usted tiene que tener la suficiente madurez, la suficiente conexión emocional con su hijo saber qué es lo que está pasando, la suficiente comunicación con la institución educativa que usted escogió para criar a su hijo y saber en qué momento usted forma parte de esa realidad y de esa agenda de vida que sí o sí va a llegar a ejecutarse con todos esos temas álgidos que en un momento van a sorprender lo que él sabe más de lo que usted cree. Mm -hmm. Entonces, volviendo a ese tema siempre del rol del educador, ¿cuáles son las consecuencias si nosotros nos ponemos como en contra de ese sistema? Dice, primero, creas una tiranía de mediana edad y fortaleces la excusa que la influencia de la calle es válida y está haciendo su trabajo. O sea, está validándole la calle al muchachito. Cuando le en frente al maestro, no mire, no le digas así a mi hijo, nosotros, nosotros le hemos dado permiso de que si un amiguito lo golpea, que él regrese con dos golpes. Estás desautorizando en temas morales, en temas a donde tal vez el colegio te ha mandado a llamar para decirle queremos que reaccione de otra forma, queremos que gestione sus emociones de otra forma. Y es la antítesis de lo que tú querés. Da ah, qué difícil ahí. Sí. ¿no? Sí, sí. sí. Se genera una espiral de chantajes también. Si vos venís y estás desautorizando al maestro y perdés el control ante tu hijo, ya que inconscientemente le cedés el poder. Esto creo que es lo más grave. Sí, hay cuántos sí.
2: niños no se sale con la suya. En temas de bullying, en, en temas incluso hasta de malas notas, pero porque no les da la gana de estudiar, o bueno, hasta cierto tipo de vandalismo dentro de la escuela. Si tú lo defendes sabiendo que es culpable, solo por orgullo, porque qué van a decir o lo que sea, a ese niño ya ya le diste toda la luz verde para uh -huh. hacer lo que le dé la santina a la gana y ahí voy a meter yo cuchara. Yo no sé si esto es verdad ustedes que son mamás, pero antes ¿sí? de un día para otro te podían expulsar de un colegio, claro. sí. hoy casi que te llevan a la Corte Aún, Suprema. Sí.
0: y un juicio sí. y que no es tan fácil. Ni los quieren aplazar a los muchachitos por miedo. ¿sí? Ahora no. se ha cedido ese poder a donde le estás quitando muchos de los dientes que tenía el rol del educador. Mira,
3: yo creo que cada generación ha marcado algo importante. Quiero pensar que cuando mi mamá me crió a mí Decía que esta generación Que diferente a la mía Quiero pensar que cuando mi abuelita estuvo en crianza Con sí. mis tías y mi mami También decía lo mismo ¿Qué pasa? Nosotros dicen que los centennials. No es que qué generación tan dura Creo que cada generación va siendo dura Pero lo que no se puede perder siempre en casa es el modelo educativo y los valores y los principios que les queremos dejar a nuestros hijos, porque es lo único que como papás, niñas, les podemos dejar. Un buen ejemplo, tú lo dijiste, Moni, me encantó, ¿de qué se va a recordar tu hijo? ¿De un papá jefe o de un papá líder? Ojo, para mí tiene que haber un poco de los dos. Tiene que ser ese papá líder que te incite a aprender a trabajar desde chiquito, a valorar, agradecer, a ser bueno con los demás, y tiene que estar ese papá jefe con una autoridad a la cual se le respete porque se le debe un respeto como padres que son. Entonces yo sí creo, a veces creo que nos clavamos mucho con que los centenar, sí, porque están en una generación cañón de información que yo no tuve ni nosotras pero creo que cada generación ha tenido su complicación niñas y
0: eso es parte de las conclusiones el tema de la educación y la información están ligadas ahora ya no se puede alegar desconocimiento no. la información está a un clic de distancia somos responsables para adquirir y procesar esa información está más que probo que los métodos de antes a donde usted dejaba a su hijo castigado en, en el cuarto con la puerta cerrada, sin cenar, con las orejas eh, de burro, burro. Oh, con un bullying en la esquina sí. o que lo humillaba frente a los primitos, sí. frente a los hermanos, frente a los amigos de colonia, eso solo crea heridas sí. de humillación. <ríe> que no tienen ningún resultado positivo tampoco estamos diciendo que se vaya al otro extremo a donde es la crianza respetuosa donde tú respetas todas las decisiones de tu hijo eh, por más atravesadas que sean eh, sino que un punto medio pero no podemos asumir demencia eso es súper importante y decía por ahí maría montessori que me encanta Ay, a mí sí, ese método textualmente no se lo voy a citar pero en conclusión ella lo que dice es tú tienes que darle las herramientas al niño el universo o la vida se va, en, se va a encargar de que las utilice en el momento correcto. No todos los niños la utilizan no. en el momento debido. Tú solo encargate de dárselas y ya vendrá ese despertar en el que el, el joven o el adolescente o el adulto las, las, las utilice. Usted preocúpese por dejar esa
2: siembra. Y el ejemplo, Moni, sí. aquí hemos hablado de lo que uno puede hacer abiertamente, decirle, enseñarle, pero a veces sin mucho... Sin mucha paja, oh, como decimos aquí, no mucha charla, y mucho, ay, viene mi mamá a ceremoniarme. A veces las decisiones importantes las toman porque se acuerdan cómo lo hizo mamá o cómo lo hizo papá. Uh -huh. Y el ejemplo a veces uh -huh. es
1: la mejor herramienta. Habla, más que, Habla más que mil palabras. Y para los papás educarse también. Porque es difícil, tenemos unas generaciones bastante difíciles que ellos conocen más que uno. Así que lo que le toca a uno como papá es educarse, conocer un poco más sobre la crianza de los hijos.
3: Ay no, y que no se nos olviden. Los valores y trabajarles el uh -huh. lado espiritual, eso es bien importante. Uh -huh. Ellos tienen que trabajar su lado espiritual porque es de lo único que uno se va a agarrar en la vida, niñas.
0: Estoy de acuerdo también. Así que amor, pero con rigor.
3: ¿Qué te pareció el tema
0: de hoy? Esperamos que hayas aprendido junto a nosotras. No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes por Canal 6 a las 12 en punto. Y nos sigues también a través de redes sociales como arroba DCS. En el próximo episodio vamos a conversar sobre aquellos pasos a considerar si queremos tomarnos un año sabático. No te lo pierdas.